0: life eccoci, Cristina. Finalmente era una vita che volevo parlare con te di cellulite. Era solo l'unico argomento di cui volevo parlare con te, <ride> ma perché tu ti parli solo con te di cellulite? Che, che fai ma delle robe è, 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 è un, è un tema questo. Posso dirti eh.
1: che è una vita che volevo parlare con te? E dicevo perché non mi chiama?
0: Ma veramente? Ma è perché io sai cosa? Ehm, sull'argomento, eh, diciamo, tuo e est- estetistico, non so come sia, chiaramente. Sì, ma mica non sono... per
1: quello, ma mica per esatto. quello, chi se ne frega dell'argomento estetistico, però siccome tu ti occupi di fenomeni della rete e io un pochino fenomeni della rete lo sono, <ride> mi sembra strano che tu dicessi, ma perché non parlo con questa?
0: È vero, è vero. Ma in realtà sai cosa? Sei uno di quei nomi eh, che sta dentro a tutte le mie... io ho una specie di lista di tutte le persone con cui vorrei parlare, che periodicamente aggiorno anche con l'aiuto dei miei, e mettiamo dentro così idee, nomi, c'è di tutto nella, nella lista, diciamo di tutto di quello che a me interesserebbe, no? Mm. E, e quindi il tuo nome è sempre nella mia lista, da un sacco di tempo, però, boh, non, non è mai successo. Ma anche Caparezza, per dire, l'ho intervistato l'altro ieri, ma era, non so, tre anni e mezzo, quattro anni, che volevo parlarci, ma è rimasto lì.
1: Basta, ah, ce l'abbiamo fatta. Ce l'ha fatta, okay. Ma dove sì. sei
0: sei in un posto, in un posto in, pazzesco? Sono...
1: Ma sono in un hotel a Roma, perché sono qua per un paio di cose di lavoro e stamattina sono qui.
0: Ah ok, ed è tutto um, facile da girare cose, covid, mascherine, um, via, via tranquillo ormai?
1: Eh, beh, sì, facile da girare, cioè sì, va via molto meglio rispetto a prima decisamente sì, ma poi guarda io sono di Brescia dove il covid è stato tremendo, Roma, e sem- mm. tutte le volte che sono venuta a Roma mi è sempre sembrato che fosse un fenomeno... Ah. Sì, è stato proprio un po' diverso come è stato vissuto, c'è cioè probabilmente l'incidenza dei contagi, una serie di cose, però no, tutto bene. Okay. Ho appena aperto un negozio, ormai aprire un negozio è stato discretamente complicato.
0: Mannaggia, no, non tra... io ho vissuto a Roma un anno e mezzo della mia vita prima di trasferirmi qui a Brighton e se tu mi dicessi preferisci nuotare tra gli squali... <ride> nell'oceano non so dove e aprire un negozio a Roma nuoto con gli scopi ma sicuro non avrei neanche no no
1: ma non è stato difficile cioè guarda burocraticamente io pensavo peggio Eh. è stato difficile perché ci sono ingressi contingentati eh, per cui sulle aperture dei miei negozi di solito viene tanta gente rispetto alla gente che viene di di solito ci facciamo anche un minimo di evento un minimo di cosa non ho potuto fare veramente niente eh, mm. A Milano avevamo fuori, era inverno, c'era le il caldarroste, il tizio che ti dava il bimbrurea, alle persone in coda. <ride> tu fai conto che a Milano i primi due giorni di apertura abbiamo visto 1600 persone, a Roma 600, ma perché non potevano proprio entrare?
0: Chiaro, chiaro. E invece la burocrazia, vedi, io avevo subito il mio pregiudizio, E invece dici... Non no, non ti devo male. dire
1: che anche... No, non così male, non così male. Cioè, l'abbiamo aperto nei tempi che ci eravamo prefissati. No, è andato tutto discretamente okay, liscio. Okay.
0: Ma, Cristina, quanti, quanti negozi c'hai adesso in giro per il due.
1: mondo? Due. Io... No, allora, per il mondo li ho. ce cioè, Sono un fenomeno direttamente italiano, ma sto facendo le lezioni in inglese perché voglio andare in Europa. Quindi
0: in attesa, facciamo... Brian, sai che c'è il negozietto <ride> in attesa qua.
1: <ride> certo. <ride> eh, io ho due... <ride> Io ho due flagship che sono a Milano e questo di Roma che ho appena aperto e poi distribuisco i prodotti in circa centinaia di negozi tra profumerie e farmacie. Però la questione del retail, io sono stata molto resistente a questa cosa, ah. non lo volevo fare, volevo vendere solo online e invece poi ho capito che ha senso anche il retail però ho fatto in un certo modo.
0: Però ecco, vedi, um, anch'io um, in un settore come il tuo che non conosco minimamente, e, e dicendoti questo mi sento il tizio che ieri ha commentato un mio video dicendo premesso che non ho visto il video, ma... <ride> e poi, <ride> commenti, e io gli ho risposto premesso che non ho letto il tuo commento, ma... Cioè, allora parliamo da cazzo. Però eh, in un settore eh, come il tuo, pensando anche al fenomeno, non so, di, di eh, Kylie o altri... Eh, avrei detto ok, puoi andare dritto online senza avere il fisico che magari lo vedo come un costo in più un ostacolo in più una no, in infatti
1: più. io sono andata dritta online il primo negozio di Milano l'ho aperto due anni fa e ho cominciato a dare i prodotti di rinascente quando me li hanno chiesti cioè, nel mio, ah. nella mia idea non c'era nemmeno di andare nel fisico Ok. poi eh, mini ricerca di mercato Prima cosa, seconda cosa, due anni fa ho organizzato una cosa che si chiamava Circo Cinico in cui con un Airstream sono andata nelle piazze italiane a fare okay. consulenza, c'eravamo cioè dei camerini che erano fatti tipo tendone da circo dove le mie ragazze controllavano la Sevilla cellulite e vendevamo prodotto solo su un iPad, cioè non fisicamente, cioè potevi fare l'ordine dopo la nostra consulenza. Okay. Questa cosa ha avuto insomma, un bellissimo successo e poi guardando gli analytics... Cioè, mettendo insieme i dati tu stai lavorando online vedi tutti i dati noi ci siamo accorti che laddove eravamo passate <coughs> si potenziavano le vendite dell'online
0: ah. Ah. e
1: ci siamo poi accorti dopo aver aperto i primi punti vendita che quando ti dicono il, la, la strategia multichannel è dove noi abbiamo un punto vendita forte tu pensi cannibalizza l'online e invece no l'online cresce
0: ok questo è interessante perché c'è
1: no, a eh, funzionare, cioè proprio abbiamo incrociato cioè io ho questo negozio a Rimini non è mio, vendo prodotti in questo negozio a Rimini dove ci sono delle ragazze che sono particolarmente invasate dei miei prodotti e quindi sono brave a venderli e quindi ne vendono un sacco, nelle città dove io ho più iscrizioni, cioè quando vado a vedere le, le città, non, non su Instagram proprio sul mio sito, cioè dove sono le persone che sono loggate al mio sito, Rimini tipo è l'ottava in Italia, che capisci che Rimini è grande così,
0: certo Certo.
1: Perché cosa succede? Che eh, c'è una parte comunque di clientela, che è soprattutto quella un po' più grande, se vuoi, cioè 45-55 c'è ancora una resistenza all'acquisto online e sul prodotto beauty c'è ancora il bisogno di sentirlo se le millennials, le tu come vuoi chiamarle non hanno nessuna resistenza in quella fascia d'età ce l'hai allora succedono varie cose l'amica porta l'amica e le fa vedere che i prodotti esistono sullo scaffale quindi poi anche quella si iscrive al sito perché poi è vero una volta lo compra in profumeria però magari una volta non ha voglia o semplicemente in profumeria non lo trova e allora viene online e le due cose funzionano io non voglio arrivare no. a una distribuzione capillare 800 porte Italia, no, cioè, però un po' di distribuzione, secondo me, mh, abbiamo visto che è proprio sinergica anche al lavoro online.
0: Aiuta. Eh, peraltro tu fai dei numeri pazzeschi e quindi... Mh... È incredibile, eh. no? Eh, vedevo ad esempio un commento che diceva ma come, ma il settore, chi è questo? Eh, Alessandro, Steve, su YouTube dice ma il settore estetico non era saturo, no? Cioè è, è incredibile come hai preso anche un, un campo che non è proprio facilissimo. Ma adesso o oggi
1: nic- no, però evidentemente lo spazio c'è anche perché io faccio solo skin care, mm. cioè io non faccio make up, trucco, queste cose qua, io faccio solo mm. prodotti, cioè un, è, bre- è un business con un asse solo. Non sì. è un business a assi come quello degli altri brand che di solito hanno skincare, make up e alcolico. La profumazione, io ho un asse solo. E, okay. mh, e, ti, ti, ti dico di più: in questo momento, lo posso dire qua, tanto così non lo scrivono. Sono uscite le ultime, sono usciti un po' di bilanci, sono uscite le solite ricerche. Eh? Se non sono il brand di skincare più venduto in Italia, sono il, il primo, sono la seconda.
0: Cioè questo wow. per farti
1: capire perché
0: wow.
1: tu vedi, cioè, io ti dico l'anno scorso abbiamo chiuso il bilancio a 51 milioni di euro, con, visto che parlo con te maschio posso dirti che abbiamo un EBITDA del 32%, eh, però sai uno dice ok sì però sul mercato italiano se chiedi 51 milioni di euro come sei messa? Okay? Certo. Sul mercato italiano si chiudi a 51 milioni di euro un business a un solo asse in quel business lì sei nei primi 5 marchi beauty che vengono venduti, ma non solo online, che vengono venduti. Cioè vuol dire ma... che... Certo. che vendo tipo Lancom.
0: Ma questo, eh, Cristina, mm. è esclusivamente frutto della tua attività social eh, di questi anni? E peraltro, quando è che sei partita esattamente?
1: Cinque anni fa.
0: 5 anni fa, allora... cioè in cinque ah... anni... Eh, la tua attività è stata prevalentemente o esclusivamente social o hai avuto altre leve di comunicazione per portare questo risultato?
1: Solo quello. È prevalentemente social. Wow. Non solo, però noi abbiamo... Eh, cioè ti, ti dico sempre perché parlo con te e quindi mi fa piacere per una volta poter parlare con qualcuno. Cioè, noi abbiamo un conversion rate sul nostro sito. Cioè adesso, secondo te che conversion rate ha il mio sito? Vediamo se <ride>
0: immagino che sia un conversion rate altissimo ecco peraltro conversion rate su che cosa? da Sulla, eh, utente la... a lead o da utente ehm, o da visitatore a A acquisto. Acquirente. Acquisto. Acquisto. Okay.
1: acquisto un sito mediamente se è bravissimo fa il 2 di conversion eh. rate no? Noi facciamo...
0: 8, 2,
1: noi facciamo 6 e 7
0: wow buono ma su visitatore, quindi non che già è già nella tua lista, newsletter, no, proprio sì, visit- visitatore. Sì. Okay. No,
1: abbiamo anche un sacco di ricerca organica, cioè quando andiamo a vedere, lo sai lavorando online. Io ho una bravissima e-commerce manager, io faccio la parte Mm. social, ti devo dire che spesso, soprattutto da chi si vuole approcciare alla rete, viene sottovalutato il fatto che se hai un'interfaccia che fa schifo, se hai un sito che non gira, se per comprare una cosa devo diventare scema, non, non benissimo per fare un business online, no? Io ho una bravissima e-commerce manager oh, che, che, che lavora tanto su tante cose del sito, ho oh, dentro il sito, ci sono delle mail trigger, ci sono tutta una serie di cose, cioè una volta che arrivi in quell'universo lì, siamo abbastanza avvolgenti, l'unica cosa che non c'è è il pop-up che ti chiede di iscriverti alla newsletter, che ti dà il 10% di sconto, io tutte le volte che lo vedo vorrei buttare il telefono contro un muro, certo. quindi sul mio sito non c'è però ho 800.000 iscritti alla newsletter.
0: <ride> wow, wow, 800.000 iscritti. Peraltro sti pop sono insopportabili con questa crocettina per la, la, la x per chiudere che è piccola piccola no? quindi non riesci mai a casa a chiudere no perché allora
1: tu apri il sito tu vuoi il comprare le grande, grande,
0: x no, così piccola. prima
1: ti si aspetta diciamo come funziona è notte prima ti arrivano i cookie, che cioè, cioè, tutti... Ma, i cookie Beh, ecco, e accetti, i cookie. Si, hai cri- accetti hai appena chiuso i cookie bam, iscriviti get your free shipping bla bla e tu pam che lo vuoi cioè a me già telefonino contro il
0: muro (ride) questo è è fastidioso fai un passo indietro scusami eh, Cristina cinque anni fa sei partita tu che che cosa hai studiato e che mestiere facevi
1: perfetto io avevo un centro estetico Ah la ok, l'accia vedi l'accia un centro l'estetico.
0: estetico, no, okay. e, e hai studiato? Hai, hai studiato economia, hai studiato? Ho,
1: ho studiato, ho fatto il liceo classico.
0: Anch'io ho fatto il liceo classico, vedi, è quello. Oh, è quello. quello ecco.
1: No, no, però aspetta, la, la storia è, è, è la verità è questa, io ho questo centro estetico che apro a Milano, i centri estetici hanno una marginalità come business bassissima. Mm. perché tu prova a immaginare che eh, quello che una cliente, adesso io non facevo cerette però così magari è una cosa che cioè la ceretta che la cliente paga, 40 euro, quella mezz'ora lì tu hai il certo. costo dell'affitto, il costo di tutto il resto e il costo della persona e come minimo una cabina estetica ne costa 80 all'ora, cioè quindi sei sempre... Sei sempre così, hai capito? Per questo si sì. vendono delle linee di creme dentro perché la linea di creme venduta fa sì che dei metri quadri del tuo negozio diventino produttivi senza che ci debba essere una tizia che fa delle cerette certo. o le mani e i piedi. Il tema è che le linee per l'estetista ti impongono di fare un impianto che di solito costa tra i. 10 e 20 mila euro in cui devi comprare tutte le referenze della linea in un minimo di assortimento di stock ah, cosa mi faceva molto spazientire per cui io non ho mai La linea sarebbe
0: pre- i prodotti da utilizzare pro-
1: ci so- sì no. ci sono dei pro- delle, de- delle aziende di beauty che fanno prodotti specifici per i centri estetici che sono assolutamente uguali agli altri semplicemente il canale distributivo così esatto. come le creme che compro okay. ehm, certo- io non l'ho mai tenuto creme, a un certo punto dico Ok conosco questa signora con un'azienda cosmetica che è amica di un'amica che mi dice guarda che se tu vuoi la linea per il centro estetico io te la faccio e io le dico vabbè Mm. ma a me mi serviranno 50 creme e lei mi dice guarda non mi dice se siano state simpatiche una cosa o l'altra mi dice ma ti faccio anche 50 creme. Metto queste creme, eh, siccome me le davano etichettate, le etichettavamo noi, non, non, non volevo spendere per la scatola, quindi mi sono inventata di metterle sotto vuoto con un pannellino dietro di Forex e le sottovuotavamo con la sottovotatrice mm. quella di casa. <ride> In quel momento io avevo anche una pagina Facebook che aveva un po' di seguito e un blog, e quindi quelli che mi seguono non la pagina Facebook perché la seguivo io però diciamo quelli che mi, mi avevano messo su il blog mi dicono ma perché provi a venderle anche online io dico ma chi le compra le sì. chiama online e ho detto Esa, Cristina,
0: fermati ferma ferma ma eh, avevi già la pagina Facebook il, il tuo nick era già l'estetista cinica cioè era già nata avevo pure. già okay. la
1: pagina Facebook avevo già anche scritto il libro sulla cellulite
0: Ah, ok, 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 ok. Però scusami, ehm, questo è quando hai iniziato a vendere, ma vai indietro, quando è che hai deciso di aprire l'estetista cinica proprio come, come brand? Le,
1: allora, stavo, eh, no, è, è una, l'estetista cinica come, quando è nato era una pagina di vignette che facevano ridere dove c'era questa estetista ah. disegnata col capelli che dava delle risposte alle clienti, tipo la cliente diceva ho la cellulite cosa devo fare e la l'estitista rispondeva chiamiamo Chuck Norris, cioè questo okay. era, quando l'ho aperta ci ho messo solo vignette, erano i periodi del milanese imbruttito in cui le vignette sì. funzionavano sui social network, okay, per un po' sono state solo vignette, cioè non era mh, collegato a me poi ho detto ok eh, facciamo capire che però io esisto perché la gente non ha capito che esisteva una personcina Cristina Pagazzi, ah, okay. pensavo che magari
0: fosse un fumetto e ho no. cominci-
1: bravo bravo ho cominciato a fare dei video su youtube ci sono ancora se li vai a vedere dei video orrendi girati col telefonino nel mio centro estetico senza microfono senza c'è proprio una roba
0: inguardabile eh?
1: in cui spiegavo la cellulite perché ho detto ok devo far vedere che ho una faccia poi ho aperto in quel momento ne sapevo talmente di rete che mi viene da ridere perché mi stavano di parlare del cenozoico che ogni tanto scrivevo scrivo dei, 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 delle cose che appoggiavo sul, sul sito del centro estetico, a un certo punto un'amica mi dice ma lo sai che così Google non sa che queste tue cose esistono, devi aprire un blog io no il blog che sbattimento e invece poi ho porto un blog e ho cominciato ogni tanto a scriverci, il blog giace in attivo da due anni, però adesso abbiamo okay. deciso di riprenderlo in mano ho questo blog, ho la pagina, ho una popolarità, Marco, relativa a cosa c'avevo 100.000 follower su Facebook e su Instagram, non c'era manco ancora Instagram. Mm.
0: Però comunque, insomma, 100.000 già è, hai sì, dimostrato. Però, ben... sì, in... Sì. In...
1: Erano... Era una bella community già, nel senso che io facevo quest'opera di passami divulgazione, che è un po' anche quello certo. che fai tu, no? Cioè, mettevo online delle mie conoscenze in maniera gratuita, che erano cose che guardavano il mio lavoro, che è un po' quello che fai tu, che è quello che certo. secondo me bisogna fare online per creare una community che abbia, cioè, poi dipende per quale motivo stai online, però per me per te questo è il senso, no? Um, ho cominciato a vendere, quindi ho detto OK, proviamo a venderle online. Abbiamo messo su questo e-commerce e io spedivo dal centro estetico, ne vendevo 20 al mese. Cioè.
0: Ah, ok, okay.
1: okay. al mese. A un certo punto decidi di lanciare un prodotto per la cellulite che io dico sempre essere il mio core business. <ride> <ride> sono delle bende cioè è un trattamento che io faccio al centro estetico e dico secondo me se lo vendiamo alle persone a casa se lo fanno e io mi ricordo che tutti mi hanno detto ma chi si fa le bende a casa e io ho detto secondo me se lo fanno non solo perché non erano bende imbevute perché non c'avevo i soldi per andare a fare a prendere la bende imbevuta erano delle bende che tu dovevi imbibire dentro una, una ciotolina che avevi a casa <ride> sciogliendone, sciogliendone la ciotolina dei sali e io ti vendevo una, un coso di sali da okay. un chilo qua è il momento Anna Marchi col sale. <ride>
0: <ride> perché poi peraltro questo è un settore dove è pieno anche di, di fufa totale per cui è veramente un settore complesso
1: eh però vedi che se c'è il prodotto fun- cioè quindi di vendere questa cosa e io spedivo al centro estetico e di queste bende anticellulite ne vendo 186 in due ore wow. io in quel momento credo 186 in due ore, cioè, adesso mi viene da ridere però in quel momento vedevo 20 creme al mese mi sa bene essere Steve Jobs
0: Certo. Okay. certo. Ho trovato sì. l'iPhone. Certo.
1: Eh, ma c'è l'iPhone? No. Eh, L'iPhone chiaramente... della Cinolita. Sì, esatto, pensavo che eh, In quel momento lì cosa succede? Che i 186 kg di sale non li posso spedire al centro estetico perché c'è cioè un bancale dove me lo mettevo al centro estetico. Quindi ho necessità di una logistica. Trovo un simpatico signore che è ancora il responsabile della logistica che lavora per me. E comincio a spedire dalla logistica. Da quel momento lì ci credo un po' di più, cioè dico questa cosa f- forse la si può fare e comunque, ricordi sempre centro estetico marginalità bassa, cioè quella roba lì invece era un guadagno nemmeno di persone Scala, che dovevano certo. entrare nel cedio, cioè, era scalabile, era un business che aveva scalabilità. Il centro estetico, se vuoi aumentare il fatturato, devi assumere un estetista in più, ma allora aumenti anche i costi.
0: Yeah. Ok.
1: Eh, Da lì cominciamo un po' a crederci, nasce Instagram dove io posto le foto più brutte dell'universo, la svolta sono le Instagram stories, Mm. nel senso che... Quello che prima dovevo prendere YouTube, fare il video, montarlo, non avevo tempo perché nel frattempo stavo ancora nel centro estetico, stavo cominciando a mettere su questa cosa qua, i video su YouTube di notte, un po' complicati da fare. E qui invece con le Instagram Stories tu riesci a mettere su un protomontaggio no? nella consecuzione delle Stories e mi metto a raccontare robe di skin care, di cellulite e altre amenità su Instagram Stories, la community cresce, 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 l'e-commerce cresce, cresce, cresce e oggi sono qua con te.
0: Wow, è incredibile, anche perché um, non è banale il passaggio dal, um, diciamo da, dal freelance all'imprenditore. no? Cioè tu potevi essere magari una bravissima estetista o magari essere anche molto brava sui social o, o, o capace, simpatica, accattivante, però poi mettere su un'azienda è un altro mestiere, no? È proprio, peraltro, è, è proprio un'altra attività quella.
1: <ride> allora, i, fai conto che... Um quando io ho aperto il centro estetico avevo un socio che non lavorava con me perché non faceva un altro lavoro e non, non potevamo permetterci di toccare c'era cioè, un socio che aveva messo dei soldi 20.000 euro partito, okay, 20.000 euro perché eravamo partiti con quelli e quando ho cominciato con, la, con l'e-commerce io ancora non mi sentivo di far licenziare lui dal suo lavoro perché lui ha, ha una figlia, è separato cioè io dicevo ok se io questo mese comunque faccio fatica Me, me, mi barca meno però per rinunciare lui al posto di lavoro e poi se non ci sono abbastanza soldi quindi per i primi anni veramente abbiamo fatto i salti mortali eh, e poi a un certo punto abbiamo deciso Ok: se questa cosa ci crediamo devi lasciare quell'altro lavoro e lavorare in maniera costante qua perché poi c'è il problema di ordinare la merce insomma comincia a diventare un po' più complicato da gestire però ti dico che la svolta vera è stata la svolta è stata tra l'anno scorso e quest'anno perché abbiamo preso un direttore generale ci siamo proprio strutturati ci siamo strutturati e devo dire ho avuto un direttore generale che in un anno ha trasformato una una roba che era cresciuta talmente di corsa che non si era riusciti se se questa cosa ti scoppia in mano tu non hai io non, non avevo un gestionale per cui Metti su un gestionale quando già hai tutto un sistema Cioè era proprio partito per caso E quest'anno abbiamo cominciato a mettere in ordine un po' anche tutte queste cose
0: E come hai fatto la selezione del tuo CEO, del tuo direttore generale?
1: Era una persona che conoscevo eh, Che sapevo essere valida e secondo me, cioè adesso questa è una cosa personale mia, e stavo in un momento di visibilità e di cosa, per cui avevo anche bisogno di avere accanto delle persone di fiducia.
0: Che, che è importante, perché quando poi cresce qualche cosa, tutti ti domandi, OK. È, no, è quando un... cresce qualche
1: cosa, arrivano tutti, hai capito? Arrivano tutti.
0: E sono i tuoi peggiori nemici, diventano i tuoi migliori amici da un giorno all'altro. Non ti hanno mai chiamato, in tutti i compagni del liceo, dell'elementare, tutti c'è arrivano. Sta, c'è,
1: stato, c'è, c'è stato un momento, te ne sarai reso conto che tu sì, c'è un momento, io lo trovo veramente. Cioè, ci sono Chris. delle persone che mi sono vergognata io per loro. Certo.
0: Esatto cioè, per
1: Nel senso che veramente
0: amici, Che ti hanno fatto delle sporche E eh, arrivano e sono i tuoi migliori amici no, Ma ti ricordi? Que- quello
1: no Quello è una no. persona che ti hanno snobbato Fino all'altro <ride> ieri no? Eh, tieni conto che il nickname Estetista cinica non evoca, cioè mh, persone che fino all'altro ieri ti, ti guardavano anche online con un certo snobismo, quando hanno cominciato a capire che cos'era quella cosa lì, allora sei diventata, ah sei un genio, fino all'altro ieri dicevo che ero una cretina, però... Certo,
0: <ride> Come, il fatto di eh, cominciare a mettere dei contenuti sui social e avere tutto il mondo de- degli addetti ai lavori del tuo settore che magari vedono quel contenuto e dicono ma però è squalificante essere su facebook è squalificante essere su instagram è squalificante magari avere un certo tipo di tono più leggero è una cosa che hai vissuto no? sì
1: sì che mi viene da ridere perché pensa a te cioè mh, sì c'è stato proprio tutta una crociata dell'estetista verso di me che spiegavo su instagram come farsi la pulizia del viso a casa e quindi secondo loro stavo portandogli via i clienti dai centri estetici vabbè questa cosa sarà capitata anche a te Eh, di questa cosa non mi è mai importato niente ho sempre pensato che non stavano veramente capendo il fenomeno
0: ok ho sempre pensato
1: poverini non state veramente capendo il fenomeno non state capendo che se tu alla cliente gli insegni a fare la pulizia del viso in una maniera che ti dà autorevolezza questa cliente poi tra mille settiste verrà proprio da te quella volta che se la vuol far fare
0: Sai cosa? Per me ehm, è incredibile vedere come ancora oggi ci sia una quantità enorme di professionisti, di aziende che la vede così. Che ancora vede questo fenomeno social un po' come dire, ma sì, chi se ne frega, le, la vera comunicazione è un'altra.
1: Ma eh, guarda, ti faccio... In, in merito a questa cosa questa è stata la mia fortuna nel senso che i, i grandi brand del mio settore e non ti parlo di estetista, ti parlo di, di, di settore beauty non si sono accorti di me
0: sì. Certo.
1: e mentre certo. loro non si accorgevano di me io potevo fare un sacco di cose Chiaro. ne ridiamo. c'è un mio consulente che viene da Loyal, che adesso è un mio consulente esterno mi ha aiutato nell'operazione sul... Um, sui negozi, insomma, ok. E con lui, che vede i miei numeri tutte le volte, dice, e ridevamo perché diceva, ma se io penso che tre anni fa in Oreal, noi non sapevamo chi eri, e nel frattempo tu già stavi facendo questa cosa, mi rendo conto, cioè capisci, di come eravamo eh, distratti su questo fenomeno.
0: Certo. Assolutamente, questo in tutti i settori è stato così, è incredibile, tutti i settori, gente, grossi, colossi, che non hanno visto mh, proprio passare il treno, capito? Completamente mh, blind spot. C'è... È
1: più difficile, cioè, nel senso che per me stare sui, sono una persona, no? Ma così come lo sei tu. Per un brand, come me, io vedo, io ho il mio Instagram che dove faccio delle cose io e lo gestisco tutto io poi c'è l'Instagram del marchio si chiama Vera Lab e c'è l'Instagram che ha un social media manager no. è molto difficile creare la comunicazione del brand è sempre un po' noiosa cioè, se sei una persona è più ingaggiante
0: è anche più facile, Cristina, quando parti da zero, che non hai nulla da perdere, invece se sei, capito, L'Oreal e c'hai un brand pazzesco, ah, c'hai mille, 1.300 miliardi di persone approvazioni Di paletti,
1: ital- bra- lo so, eh, di paletti, di situazioni, questo lo possiamo dire, no, questo non lo possiamo dire, sì. però, eh, però facciamo la foto che deve essere sempre lusso, io potevo fregarmene, cioè io lo dico sempre sì. che ero libera non, non avevo tutta questa sovrastruttura per cui ho potuto certo. provare a fare anche delle cose che non aveva fatto nessuno
0: sì, sì, sì questo è un grande grande vantaggio eh, Barbara dice che su YouTube dice le tue newsletter sono geniali aiutami a scrivere delle newsletter migliori che invece le mie sono pessime <ride> e quelle che scrivo io sono pessime se le scrive un mio collaboratore sono bellissime <ride>
1: Io sono iscritta alle tue newsletter, tu non allora. sei iscritta alla mia, ma io sono iscritta alla tua.
0: <ride> Beh, però, sai, cioè, io se mi scrivo e non, non sono tanto in target, a meno che tu mi dica che invece sono in target. ma, Potrei... mie...
1: ma no, ma il problema è iscriverti ah. per il prodotto. Io mando una newsletter sola al mese, anziché tutti gli altri e commerce che te ne mandano praticamente una al giorno o una settimana, io mando una newsletter al mese con un codice sconto, che è sempre cioè, che è quella, ah. cioè, un'offerta, ma è una okay. volta al mese sola. Ok, per pigrizza. no, perché non credo. Cioè, secondo <ride> me, cioè... <ride> <ride> no,
0: Questo è perfetto, invece... per me è uguale. Io sono pigrizzo, una al mese mi hai già convinto, ho già cambiato che okay. una al mese no, d'ora in poi. Però
1: sì. quella newsletter lì, di una volta al mese, non è, un... è come se io scrivessi una lettera a te, Marco. Cioè, non, non è una newsletter che ti dice questo mese è uscita la nuova crema. Ciccio Puzzo è una newsletter che parla della cosa di cui ho voglia quel mese lì. A un certo punto dico: Sì, lo so, non avete letto niente, state aspettando solo il codice sconto, ecco il codice sconto in questo mese,
0: ah. <ride> Però... ma scrivi eh. che cosa, eh, di, di cosa parli, ma
1: di quello che è successo nel mese, di qualcosa okay. che ho voglia di raccontare, di, di cose. Però ecco, sulle newsletter io sono particolarmente pignola, nel senso che all'interno del mio sito c'è tutta una serie, st- ci sono delle newsletter triggered, quella del compleanno che ho scritto io, c'è tutta quella parte lì, c'è tutto quello che deve andare alla mia community, la scrivo io. A meno che non sia la newsletter del tuo pacco è eh, partito, che mi sembra una certo. cosa che posso serenamente fare la persona che del mio marketing. Tutto il resto, cioè qualsiasi testo parli alle persone che mi seguono lo scrivo io per cui le mie news- la mia newsletter del carrello abbandonato è molto ah. carina secondo me è la newsletter in... del carrello c'è un carrello tristissimo ah. <ride> c'è cioè, una cosa ah. un carrello Ma... che dice cioè, ti sei sul
0: tuo sito solamente per studiare le tue newsletter perché mi hai, mi hai già convinto <ride> peraltro io oh, ho preso degli abbagli clamorosi sulle newsletter anni e anni fa eh, dissi da profeta la newsletter è morta e poi Eh, su blogosphere che era un sito che poi avevamo venduto non raccoglievamo i mail avremmo potuto raccogliere miliardi di mail e quindi quando l'abbiamo venduta sai il valore anche di non avere le mail insomma l- l- l'ho pagato Però... sì, io e
1: te ci fossimo conosciuti visto che io a chiunque sta online a chiunque sta online anche se fa tutt'altro anche se non vende prodotto dico fai una newsletter portati a casa gli diritti mail stai lavorando yeah. su una piattaforma non tua di un signore che sta in America e che domani mattina sbrocca chiude tutto e tu hai perso tutta la tua community
0: Rovedì, io arrivo a tutti io arrivavo, Cristina, già dall'estremo opposto, cioè per me la newsletter cioè quello era il principio di partenza di vent'anni fa e poi quando, eh, dopo un po', arriva un momento in cui dici, basta, rotti con rotti coglioni come adesso, basta, Facebook basta i social, eh, altro, ok arrivi a quel momento lì, no, di chiuso e capisci che invece i media non muoiono mai, no continuano a, a proseguire Ma secondo
1: me, è dipende, questa cosa qua, cioè dipende da come la fai, C'è cioè, anche
0: sì,
1: in termini generici dici che anche il blog ha rotto i coglioni però se c'è sì, un bel blog funziona sì, ancora sì, quindi sì, cioè, sì. Io, io penso sempre a questa cosa, eh, prima o poi io dico a Chiara Ferragni, ci conosciamo, cioè, se Chiara Ferragni mm. domani fa una newsletter in cui una volta al mese semplicemente ci racconta cosa è successo quel mese lì e mette otto foto che riassumono il mese sai quanti scritti sì. fa?
0: sì, sì, una, cioè, una
1: che non l'abbia fatto! e mi scriverei sì. anch'io se Chiara Ferragni una volta al mese mi dice ah questo mese sono andata qua poi pensa anche a livello della sponsorizzazione. Sono andata in questo posto, in questo albergo e ti lascia il link. E tu ce l'hai nella newsletter, non devi andare a cercare sulle stories in un post sponsorizzato. Certo. Oh, so che vi è piaciuto tanto questo maglione qua, lo trovate qua. Cioè, è un. io l'avrei fatto tipo il giorno dopo.
0: Sì, 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 assolutamente. Il fatto è che... Ehm è faticoso farla bene una newsletter io per dire non so neanche scrivere no? eh, però se la vuoi far bene c'è, c'è uno sforzo notevole è come scrivere un pezzettino di un libro no? cioè non è che arrivi io
1: ci metto ore. deve essere no, anche sense. il giorno giusto perché se sono incazzata non mi viene bene la newsletter
0: ah. e le foto di Ryan Gosling?
1: ci sono sempre <ride> eh, però, alla fine c'è sempre la foto di Ryan Gosling
0: <ride> sempre, è, è un classico pensa che, che sto cercando di intervistarlo Ryan Gosling nel caso ti chiamo eh, e ti, ti, ti cioè, cioè, la foto di, se ti mando la foto di Ryan sai che
1: <ride> <ride> sei, sei però ah, sì, io sì. La, lo, lo trovo ancora uno strumento super interessante come tutti gli strumenti la differenza lo fa anche come lo usi no?
0: sì anche perché se ci pensi anche la, la lunghezza dei video, per un sacco di tempo si diceva che ah, un video non può essere più lungo di tre secondi, no? c'era questa teoria, dipende. Questa se follia, tu... Tu sei interessante e parli 24 ore di fila e io ti ascolto. Se sei un autore di coglioni, tre secondi è troppo, no? Cioè dipende.
1: L'unica cosa nella quale io non ho creduto, io amo i social media. Peraltro, io credo di aver guardato tutti i tuoi video, quindi posso essere anche chiamata oh, wow. Bimba di Montanagno, o buona parte, eh, dicevi? <ride>
0: sì, io per una... No, no vabbè.
1: vabbè, scusa, io stavo facendo quella roba lì, tu parlavi di quella roba lì e lo facevi in maniera interessante. Tutte ah. le volte, siccome anche io, mettevo a fare video su YouTube, tutte le volte pensavo: guarda, adesso ti dico: vedi, però lui che costanza, cazzo, io faccio un video ogni due mesi, non avevo tempo, però vedi che lui si mette qua tutti i giorni. E poi pensavo: è perfetto. Cioè i tempi, cioè, io ti guardavo, secondo me, io dico sempre che bisogna imparare da quelli bravi, cioè quelli bravi, anziché pensare che sono arrivati lì per caso, per culo, per mille altri motivi, mettersi nella, nel mindset di pensare che ci sono arrivati perché sono bravi e cercare di capire Nel mio caso è stato culo, è. Ma vai a cagare. Che cos'è che ha funzionato? No? E siccome io guardavo sempre i tuoi video su Facebook, dicevo perché io guardo i video di, questi, di questo signore e non guardo i video degli altri. E allora ah. stavo lì e dicevo perché questo signore fa la battuta al momento giusto, ha i tempi perfetti, cioè non, non arriva mai a rompermi le palle, mi piace come è inquadrato, mi piace la luce. Stavo lì e dicevo perché questo video lo guardo e quello là no.
0: Ah.
1: E per cercare di capire come farli poi anch'io. Che poi facevo delle cheche su YouTube,
0: <ride> però, che sì, però allora una, una cremina del pelato, potevi farla nella collezione tua, <ride> insomma, giusto, <ride> dedicata. Capito. Ai pelati. Non so. No, beh, solo femminile. Le tue creme, sono solo femminili.
1: Allora, le creme vanno bene per
0: tutti, cioè non, è che, ah. non è che la
1: crema, la crema, lei, poverina, non sa se sei uomo o donna però da Lei quello proprio... che
0: vedo la pubblicità è quello è solo maschile, quello è solo femminile ma
1: certo, quello... ma questo, questo qua co, co, come si chiama marketing, è chiaro <ride> che se io, è come la crema giorno la crema notte, no? Secondo te la crema sa che no secondo me,
0: secondo me io <ride> nella mia vita, secondo me c'è un fotosensore che riconosce se è notte o giorno in base a. Io, quello. Non,
1: io non faccio la crema notte perché dico signori a meno che nella crema giorno non ci sia il filtro solare che allora non usatela la notte ma la crema che usate di giorno va benissimo di notte non succederà niente però quella si chiama segmentare il mercato cioè quindi faccio la crema, pro, la crema giorno la crema notte la crema femmina la crema uomo la crema bambini la crema LGBTQ cioè ok segmentazione del mercato. Certo.
0: Teom 9207 ti dice, eh, Monti, ti come è stato esporsi a andare contro le più grandi eh, multinazionali nel mondo della cosmesi? Questo è interessante. Che rapporto? Ma io non avevo, io
1: non, no, io no, non abbiamo rapporto. Cioè nel senso ah, che io, no, nel senso che, cioè, adesso nel senso c'era cioè, qua, adesso sanno chi sono, però, ehm, non sai, io non andavo, loro fanno soprattutto retail cioè tutto il mondo della cosmesi è ancora, a parte i fenomeni Kylie, quelle robe lì però il mondo della cosmesi tradizionale è un mondo di retail io non faccio retail o ne faccio adesso molto poco per cui tutto sommato non ci siamo mai nemmeno troppo incontrati capito? mm, io facevo il mio, loro facevano il loro
0: io fossi uno di questi una telefonatina, te la farei direi che ascolta però eh... Passa di qua, passa all'ala, insomma, nel senso, co- co- com'è la, quanto costa la baracca, insomma, però, eh, cioè, No, in allora, sembro...
1: non mi sono venute proposte d'acquisto da gruppi cosmetici, ah. invece credo di aver parlato con tutti i fondi d'Europa.
0: Ah, ok, ok.
1: Sono, sono assalita dai fondi.
0: Anche perché hai ragione, eh, mi stai facendo venire in mente che, vabbè, tutto il mondo del fashion adesso sono entrati dei fondi, tutto il mondo lax, insomma, è pieno ormai di, di, di sì, fondi. Ma io non li ho fatti
1: entrare, Marco. Ah, sì.
0: Ma <ride> scusami, per società... il momento no. Tu sei, eh, scusa se mi faccio i casi tuoi, ma sei socia 100% della società o hai questo tuo socio storico, siete in due società? Du-
1: io ho due società, una che è quella che fa i prodotti, dove siamo soci, io e il mio socio storico, e un- una società fondamentalmente eh, che è solo mia, che... Si occupa di comunicazione, cioè, allora la uso quando faccio dei lavori di influencer, fatturo ah, okay, con okay. un'altra. Se fai degli
0: speech o se fai delle robe tue, te le, okay, le, fatturo, di...
1: le fatturo di là, è quella mia.
0: Perché questo è un altro aspetto secondo me molto importante e esposo in pieno la tua scelta. Se tu fai entrare ehm, un investitore che, che sia un VC di qualunque tipo... Poi il problema è che tu inizi a diluirti sempre di più, quindi l'azienda magari cresce di brutto e fai dei fatturati pazzeschi, però quando poi fai un exit, cioè tu magari eh. c'hai il 2%, capito? E quindi sì. uno vede il numerone, però o fai l'exit allora, da un primo… No,
1: però questo è un tema, ok? Questo mm. è un tema, però… Io Oltre io la, apri- alla
0: parte decisionale, chiaramente, no? Che poi che è una roba un altro che tema? mille meno
1: però la, ver- la verità di, 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 di motivo per cui ti ho detto non faccio entrare nessuno in questo momento i temi sono principalmente due uno, eh, non abbiamo bisogno di soldi si può, cioè io lo so che fa sempre un po' cosa però mh, nel senso che a- siamo super liquidi non, non abbiamo bisogno, cioè, in questo momento i progetti che abbiamo li riusciamo a sostenere da soli, se io dovessi dire Apro 20 negozi negli Stati Uniti, certo. potrebbe aver senso che venga un fondo e facciamo queste azioni insieme, ma per quello che sto facendo io in questo momento non ho, bisog- cioè non ho bisogno di portarmi comunque in casa qualcuno che poi de- deve decidere insieme a me perché non mi serve Prima cosa. Seconda cosa, anche interessante, stiamo ancora crescendo troppo, cioè gli vai a regalare, a meno che tu non abbia una reale necessità, gli stai andando a regalare un valore che è in, tantissimo in crescita, cioè noi l'anno scorso siamo cresciuti tantissimo e pensavamo fosse la pandemia, per cui quest'anno ci aspettavamo di crescere poco, di avere dei mesi di contrazione, tipo marzo dell'anno scorso quando okay. c'è stato il primo lockdown è stato un boom per noi come il mese di Black friday pensavamo quest'anno a marzo non lo faremo mai e invece stiamo crescendo del 10% in più di quello di, che avevamo stimato se non il 20 e quindi perché io in questo momento devo andarti a regalare il valore yes. che sto ancora prendendo cioè, se no, ho, su- ho, un, ho un progetto sull'internazionalizzazione dove mi servono un, tanti tanti soldi allora sì
0: Fai benissimo, ma poi la, la tua leva contrattuale nel momento in cui deciderai in futuro di far entrare qualcuno, hai una leva contrattuale molto maggiore, hai un peso, le spalle più forti, insomma, e quindi tratti tutto meglio eh, rispetto a, a come lo puoi trattare prima. Senti, per, per chiudere sta, eh, questa chiacchierata, peraltro dobbiamo ri- ribeccarci perché ho mille cose da, da chiederti, ma il tempo è tiranno, come si usa dire. E, ma di
1: vuoi... vedi che io avevo ragione a dire che mi dovevi chiamare?
0: <ride> ma veramente, ma veramente, no, oh. c'ho mille cose da chiederti. Se, se hai voglia, facciamo una puntata a due sì. con, con più tempo, perché ho mille curiosità che mi hai fatto venire in mente. Come progetti futuri, a parte, ehm, a parte diciamo, l'apertura de, dei negozi, c'è qualcosa in particolare o L'Europa? qualche nuova piattaforma? Su... Ah, no. okay. L'Europa. Ok.
1: Le, L'Europa. No, l'Europa tutta. Spagna, Francia, Inghilterra se quello lì che vi governa. È la sua Brexit. Lo chiamo, partito, lo chiamo, lo chiamo, chiamo Boggio,
0: chiamo Boggio, io lo dico io.
1: Chiamo Boggio e digli che le stessa circa riesce a spedire le creme, perché lui ci ha messo dei dazi doganali che costano più delle creme. Ed è un pelo Beh, cazzata.
0: Boh- Beh. Boggio è, 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 ha fatto vari disastri quest'anno. Però diciamo <ride> a prescindere da questo. Però scusami, come fai a. Um, replicare sull'Europa eh... non, lo può,
1: non lo puoi replicare devi andare semplicemente è il come... devi fare... è
0: prevalentemente italiano, la tua comunicazione ad oggi quanto esatto,
1: sì ma non posso replicarla perché quello che io sono in Italia come faccio a diventarlo in Spagna no ci vai come band ci cioè vai come brand, per cui stiamo facendo oh. tutto un lavoro che sembra banale, valoriale sul bre- cioè di capire quali sono i punti di forza del brand che dobbiamo usare per entrare. Perché lì non vai più, cioè, poi ci sarà il traino le creme della tizia che in Italia vende X, ok. Certo. Però poi mh, devi entrare come brand e lì ti serve anche il retail,
0: chiaro. Una cosa replicabile sarebbero le vignette con, un, con i testi nelle varie sai lingue. Che, sai con... che
1: però adesso non funzionano più, cioè le vignette adesso anche ripostate sulla mm. mia pagina non funzionano più, cioè non è più quello lì il contenuto. no? Quindi stiamo cercando di dare un assetto al brand in modo che mm. abbia una sua riconoscibilità forte a prescindere dalla mia faccia. Certo.
0: Però magari con un personaggio animato, no? una grafica, un qualche cosa che, che mh, ti, ti replichi virtualmente, oppure puoi prendere quella... sto, sto cercando questo sistema, come si chiama, porca miseria, che in pratica ti prende, tu parli e poi lui ti, ti replica in varie lingue. Allora questo ho pensato, sarebbe fighissimo, no? Perché tu puoi essere così in tante lingue. Ah, eh, appena sì. tu, te lo dico, eh? te, te sì. lo segnalo. Mettiamo... Sì un test insieme, perché anch'io sì. voglio espandermi, non so, in coreano ma non posso
1: non <ride> è, un, è un discreto casino
0: sì, sì. senti Cristina, sei fortissima, complimenti davvero per, per tutto quanto, eh, prossime piattaforme che, che aggredirai social c'è qualcosa in particolare TikTok, Guarda, TikTok.
1: no, ascolta il la di TikTok, non c'è, prima di tutto ha 47 anni, mi è male Cioè, uno a un certo sì, punto sì, deve sì, anche
0: da, cioè, ho, ancora, hai... guarda, ho ancora il video di Fedez tre anni fa che diceva: Ma ah, no, TikTok sono i ragazzini. Sì, <ride> però Fedez,
1: questo... allora, la verità è che non lo usa. Poi, ascolta, è... Clubhouse per me era morto giorno 1
0: No, non ti è cioè, allora... piaciuto a te, Clubhouse?
1: Ascolta, io mi ricordo il commento di non so chi Che aveva scritto finché non ci va Chiara... Se non ci va Chiara Ferragni Vuol dire che non so è, <ride> che è un social. Po', che posso dirti che è un po' il termometro <ride> De-
0: Devo dire che ci ha c'ha, c'ha, c'ha azzeccato sul, Sull'aspetto di Chiara Ferragni. Però l'audio invece secondo me sarà un trend importante Poi sai Clubhouse eh, chi, chi se ne frega Ma se Clubhouse io. funziona o meno L'importante Ma... è che, che quella funzione ci sia negli altri social
1: Però tu chi credi nell'audible Cioè io non riesco Io sono... Cioè, io non ho mai ascoltato un audiolibro, io faccio fatica, io preferisco leggere, cioè a me proprio mi dà noia perché mm. però, leggo dove però voglio leggo. Guarda,
0: però, se guardi il, il fenomeno audio in generale, è un fenomeno enorme. Podcast, così sono delle potenze, termono collegato. Oh, io li,
1: oh, ascolt- io ascolto, li cavolo io. Cioè, pra- per ascoltare un podcast, mm. non so cosa dirti. Cioè, c'è gente che mi dice, ma io l'ascolto mentre sono in macchina. No, mm. io, io no, quella roba lì non me la sento perché a me non, eh. non, non, non mi ingaggia.
0: No, non ti ingaggia, io per dire, a volte ascolto i podcast che durano tre ore e mezza, cioè per darti un'idea, quindi dipende proprio da, da, però come dicevi tu per la newsletter Cristina, dipende se uno lo sa fare, hai della gente che fa dei podcast molto interessanti o delle interviste interessanti ecco, però chiaro, non ti vedremo su Clubhouse e non ti vedremo su TikTok quindi. Vabbè. No,
1: ho fatto no. una roba mi hanno invitato in una room di Clubhouse a dire roba, mi roba per matti cioè, noi che ci parlavamo senza vederci diciamo no. scopriamo mettere
0: un video lo aggiungi vedrai che lo aggiungeranno dopo che l'hai detto molto bene senti Cri grazie mille davvero mi ha fatto piacere conoscerti e spero faremo una puntata due presto se eh, intervisto Ryan ti, ti connetto. Se hai
1: qualcosa poi. da chiedermi, io ben volentieri, perché yes. mi, mi chiedono sempre la nave sulla cellulite, e nessuno mi fa mai parlare di business. Sono una io guarda, frustrata. che sono, sulla cellulite,
0: purtroppo non ti chiedo mai nulla, ma invece, <ride> business e social assolutamente sì. <ride> Grande Cristina, un abbraccio, bocca al lupo per tutto. Alla prossima! Grazie Ciao. mille!
1: Ciao Marco, grazie.